0: Mä olen suostunut tähän tällä mun puolelta puoleltani niin tämä on ihan, ihan kyllä ok, mutta, et, mutta et, niin Marian puolesta nyt taas
1: Olemme Porissa joulukuussa 2005 tutustumassa joukon kaupungin arkistosta tilaamiin asiakappareihin, jotka hän vihdoin on saanut käsiinsä. Ne koskevat hänen huostaanottoaan ja sijoitustaan tilinummen lastenkotiin 35 vuotta aiemmin.
0: Mm. Ja kun mä en nyt tiedä tämän sen asian, mä tiedän, että tämä on hänellä hyvin, hyvin, hyvin semmoinen arka-asia. Mm.
1: Se on erittäin ymmärrettävä.
0: Mm. Mm. Sitten, Sitten tota, sit täytyy lähteä liikkeelle sillä tavalla, niin että, että no varsinkin tässä tämän osuuden kannalta, mitä me nyt tehdään, koska tämä, nämä aikaisemmat niinkään, niin, kun siinä ei ole marjattaa sillä tavalla.
1: Kuusi kuukautta aiemmin, kesäkuun alussa 2005, olin istunut bussipysäkillä Helsingin Kaisaniemessä, kun vanha tuttava oli kävely tohitse. Huusin silloin hänen peränsä, Jouko! Hän kääntyi ja palasi pysäkille. Se oli Jouko Savo, ystävä opiskeluajoilta. En ollut nähnyt Joukoa lähes kymmeneen vuoteen, joten kyselin, mitä hänelle kuului. Jouko kertoi yllättäen tavanneensa veljensä Pertin, sekä kaksi sisartaan, Päivin ja Pirjon, joita hän ei ollut nähnyt 35 vuoteen. Äitinsä Marjatan joukko oli kohdannut nyt ensimmäistä kertaa sen jälkeen, kun tämän 40 vuotta aiemmin oli luovuttanut hänet synnytyslaitokselta suoraan lasten kotiin. Tiesi kyllä, missä mä asun.
0: Mä asun ja vanhemmat ja tota, sen talonkin. He olivat joskus ajellut sit siellä Reposaaressa. Ja... Oli ilmeisesti sit nähnyt minut sit siinä kadulla, kadulla. mä olin ollut siihen, ja... ja he olivat vaan sit siinä ajatellut että tossa se varmaan se torseveli Mutta Mut sitä yhteyttä ei sit vaan niinku. Yhteyttä niinku sit vaan niinku luotettu. Et he tiesi minusta paljon enemmän kuin minä heistä. Mä, mä tiesin vaan, että he asu normaarokus, mä en tiedä mitään muuta.
1: Mustavalkoinen valokuva, joukon adoptiovanhempien seinällä on rakeinen. Se on suurennus pienemmästä kuvasta joka on otettu joskus 1960-luvun lopulla. Kuva on rajattu niin, että pojan leveästi hymyilevät kasvot vangitsevat huomion. Pojalla on päällään haalarit ja hän istuu puisen keinuhevosen päällä. Poika on arviolta noin 3 tai 4-vuotias. Poika kuvassa on joukko Forsman. Kuva on ainoa, joka on olemassa joukosta neljän ensimmäisen vuoden ajalta. Valokuvan ottajasta tai kuvan ottamisen tarkemmasta ajankohdasta ei ole tietoa. Valokuvan peräisin tilinummen lastenkodista, josta se löytyy 1980-luvulla, kun vanhaa tarpeetonta tavaraa oltiin poistamassa.
2: Jouko tuli, jouko tuli meille 70. Joukohan.
1: Mirjam Savo on joukon adoptioäiti.
2: Oli meillä ensin sunnuntai lapsi, jos sä olet kuullut semmoisesta määritelmästä. Mä olin tutustunut semmoisen naisryhmän kanssa tähän lastenkotiin, ja siellä kerrottiin, että mielellään haluttaisiin yhteyksiä aikuisiin ihmisiin, siis sellaisille lapsille, joilla ei ole sukulaisia tai läheisiä, jotka veisivät heitä kylään. Et ja näitä sanottiin sunnuntai-lapsiksi, koska se se tietysti sopii viikonloppuisin
1: henkilöille ottaa vastaan tämmöinen pieni vieras. Suloa on joukon adoptioisä.
3: No mehän olimme jo avioituessamme molemmat lähes niin nelikymppisiä. eli me emme olleet ihan nuoria. Joukko kävi meillä tai me haimme hänet viikunvaihteisin kodista meille ja palautimme sitten aina sunu äh, takaisin. Kunnes ne sitten äh, ilmeisesti se ki- kiintyminen äh, meidän kiintymisemme joukon ja joukon kiintyminen meihin vähitelle syvenivät ja oliko se sitten vuoden vuoden päästä. Nyt minä en muista. Äh, me olimme joka tapauksessa se vaimon kanssa Lapissa automatkalla kiertelimme Lappia ja, ja, ja tuo, tulimme etelään takaisin kotiin ja ensimmäiseksi me menimme lasten kotiin hakemaan joukon meille. Ja joukon jäi sille tielle. <köhön>
0: Tässä on huostaan luovutussopimus. Lastensuojelulain 11 pykälän mukaisesti suostun täten luovuttamaan lapseni joko Johanni Forsmannin, joka on syntynyt Porissa syyskuun 20. päivän 1965. Porin kaupungin lastensuojelulautakunnan huostaan toistaiseksi ja niin pitkäksi ajaksi kuin edellä mainittu viranomainen katsoo tarpeelliseksi hoidettavaksi, ja kasvatettavaksi kodin ulkopuolella sillä tavalla kuin voimassa oleva lastensuojelulainsäädäntö edellyttää. Vanhemmille kuuluva oikeus hoitamiseen ja kasvattamiseen siirtyy mainituksi ajaksi edellä mainitulle viranomaiselle, joka puolestaan sitoutuu pitämään huolen lapseni lapseni holhottavani hoidosta ja kasvatuksesta. Samalla siirtyy myös oikeus ja velvollisuus hoitaa lapselle Kuuluvaa omaisuutta mainitulle viranomaiselle. Tästä omaisuudesta on eri luettelo. Tätä sopimusta on kaksi kappaletta, yksi kummallekin sopimuspuolelle. Porissa helmikuun 26. päivä 1969.
1: Sitten siinä on sun äidin nimi, biologisen äidin nimi. Ja sitten siinä on ne lastenhuollon tarkkaajat, kaksi kappaletta. Yrittä kaksi. Onks mitään mielikuvia tai muista niistä leikeistä, mitä te leikitte siellä? Ei. Niistä
0: mulla ei minkään näkäs. Mun, mun mielestä me ei leikitty siellä edes. Ettei mä oikein tein, mitä sieltä tehtiin, mutta ei mitään. Ja niin, kun ei ollut oikein mitään, leluja Lelu, Lelu otettiin pois. Et mitäs mulla on, niin... Mulla olisi yksi semmonen, semmonen apina, semmonen punainen apina, se nimi oli sitten tossa vaihde. <tossas vaihe>. Tossa vaihe. sen nimi. Ja se on semmoinen apina, minkä mä, mä en tiedä. Joku muu kävi katsomassa siellä asti- katsomassa, mutta se ei ollut Marjatta. Ilmeisesti käy Marjatta, sanotaan, että hän ei ollut mua koskaan käynyt katsomassa. Että se oli joku muu. Ja hän oli tuonut muun sitten se apinan. Mä en nyt sit tiedä, keneltä se on. Kun mä olen ollut koko ajan siinä luulossa, että se Marjatta oli saatu se Marjata, Marjata apina. Mutta se ei, että se ei nyt sitten ole. Että se on jonkun muun. No, en tiedä, kuka se voisi olla, että
2: No tämä lastenvalvoja, joka silloin sitten kävi yh- yhden kerran mä tapasin hänet. Hän sanoi näin että että nyt on odotettavissa, että tulee esimerkiksi näitä eri vaiheita, jotka on jää, jääneet niin kuin läpikäymättä lapsella. Hän sitoi narulla kiinni huonekaluja toisiinsa, ovia, rivoista naruja johonkin. Naruja tarvittiin paljon, että joku tämmöinen... Me tulkitsimme sen, että, että piti sitoa, että oli pysyvää tai jotain aika vaikea päästä niin kuin lapsen sisään oikein, että mitä siellä tapahtui. Ja sinä aikana, kun hän nyt sitten sillä lailla kuukausikauppalla kävi meillä, hän ei koskaan itkenyt. Ei milloinkaan. Lapsellahan nyt saattaa tulla itku aika vähästäkin. Mutta hänelle ei koskaan tullut itkua. Ja sitten kun hän jäi, niin tuli niitä semmoisia valtavia semmoisia purkauksia. Siitä tuli itkua ja huutoa ja, ja, ja en, mä en, muista, en muista enää, että mikä aiheutti, kun tuntui, että niitä tuli niin paljon. Jotain... Valtavaa tapahtui, josta ei oikein, oikein tiennyt, että ei aina tiennyt, miten siihen suhtautuukaan.
3: Jouko alkoi tietyllä tavalla mitata meidän uskoamme tai meidän totuuttamme, että olemmeko me oikeat äidit ja isät? Että olemmeko me tosissa, tai jotakin tämmöistä? Meillä tuli niinku kasvuongelmaan liittyviä yhteenottoja hyvin herkästi tietyssä vaiheessa. Hakattiin nyrkkiä seinää ja, ja, ja kuvan oli siis tällä tavalla, että tuo varmasti halusi niinku mitata, että hyväksytäänkö hänet. Et onko hän hyväksytty tänne. Ja hän halusi siitä niinku konkreettisempaa näyttöä, ei liittänyt se tavallinen näyttö. Ja ne
2: olivat tosiaan semmoisia rajuja juttuja. Joskus vielä sitten, kun hän meni kouluunkin, niin hän saattoi tulla sieltä koulusta ja heittäytyä eteisen lattialle ja, ja huusi ja itki. Sitten me itkettiin molemmat.
0: Täällä on, täällä on, täällä on, täällä on sitten tota, täällä on muuttunut, nyt on se kerros, missä se meidän osasto, ja tässä oli semmoset, semmoset ove, lasiovet, Pari on vet.
1: Siis tässä tämä on muuttunut täysin täällä seinäkärästä. Milloin on tää on lopettanut toimintamme?
0: Täältä vähennettiin näitä osastoja, että oli niin kuin pienimuotoisempaa. Ja sitten sit, se oli varmaan 95,96 yhdeksän, loppukokonaan se loppui kokonaan tää toiminta. Että. Mutta sillä tavalla tämä rappa On ihan samanlainen kyllä ja tää kaikki tämmöiset, että näissä ei ole ninku, muutoksia tapahtunut. tämä. Tää, tää, tää on nyt tää on nyt ihan tämmönen niinku aika, aika jännää kyllä nähdä tämä tämmöisenä, Tunnelma niin oli ihan erilainen jotenkin, että musta oli jotenkin lasin ne ovet, mikä tuossa on lasi ovet niin mä oon semmoista ollut. Jolloin... Aina ne ovet, aina paukkuja niitä, en mä tiedä, ne on lukossa ne ovet ja mihinkä ne ei päässyt ikinä, niin kuin kaikki ovet oli lukossa. Semmoisia asioita on niin jäänyt mieleen. Sitten tuossa toisella puolella on tuo punainen rakennus, mikä tuossa on, niin se on se Vauvala. Että mä en siinä ollut, mutta tos mä olen ollut ensiksi. En tiedä, mikä, mi, mitä, mitä siinä nykyään tuossa rakennuksessa on. En, en tiedä. <tos> Että, tota... Mitä Tässä
4: on?
1: Tehdään yleisodijoille radiodokumentti, Tämä on aikaisemmin ollut tuota lastenkoti ja hän on ollut siellä lastenkodissa neljävuotiaaksi, saakka. Ja nyt ollaan palattu tänne niin kuin, muistelemaan sitä tilannetta.
0: Ei ei mitään muuta, ihan tätä vaan, Sen takia... No, tästä asunnosta mulle ei oikein muu, muunlaista mielikuvaa ole muuta kuin se, että, tuota, että tässä mentiin sisälle. Siinä oli hänen toimistonsa tästä portaikosta. Hän oli hyvin kova auktoriteetti. Tuota, hänellä oli vanhat kasvatusmetodit. Kiltit lapset palkittiin karamellilla ja tuhmat lapset sai remmiä. Se oli niin hänen. Et hän oli hyvin tämmöinen, että joko tai, että on kiltti tai, tai tuhmalapsi. Siinä ei paljon mitään mietitty, että se olisi remmiä vaan, jos ei uskottu. Ja mä olin kuulemma sit sanonutkin sit sillain, että näille muille. Otto vanhemmille, niin äidille sitten joskus sanonut, että se on kiva tätä tai mitä kun se antaa aina karkkia. Mm. Mä olin sitten ilmeisesti sitten kiltti lapsi, kun mä en sai karkkia. Koska mä en ainakaan muista, että mä olisin remmiä häneltä, saanut. Että. Mutta sitten oli niitä lapsia, jotka saivat jatkuvasti remmiä häneltä.
3: Kysylikö jouko niin pienempää tästä taustastaan? Minusta ei. Minusta siitä ei, ku, ei joukon aloitteesta puhuttu koskaan. Se tuli sitten muita teitä, mitä sitten luonnollisesti joskus. Kyllä jouko sai siis ihan välittömästi, kun hän meille tuli, niin hän tiesi, että hän ei ole meidän, meidän biologisia lapsia, että kyllähän on kasvattilapsi tai adoptoituja tai näin poispäin.
2: Joukohan oli lastenkodissa, aivan synnytyslaitokselta oli siirretty suoraan lastenkodin vauvalaan. Että hän ei ole ollut missään muussa perheessä, siis omassa biologisessa perheessä hän ei ole ollut lainkaan. Hän on sen perheen nuorin lapsi, heitä on kaikkea neljä ja vanhemmat olivat silloin jo eronneet. Ainakin jo silloin, kun, kun me tutustuimme Joukoon. Me emme koskaan tavanneet äitiä ja isä oli muuttanut Ruotsiin, siis tämä perheen isä.
3: Äiti on ilman muuta selvä tapaus. Joukko on äitin poika kyllä, äh, mutta... Mutta niistä ei ole koskaan sitten taas puhuttu. Mikä oli se, että se joukon vanhempien perhe hajosi niin, että lapset joutuivat tai vietiin tiilinumma lasten kotiin. Ja se, että Jouko syntymästään saakka jäi sinne. Että ei äiti hetkeksikään ottanut lasta. Biologinen isähän on Ruotsissa. Että hän käy silloin että tällä, on kai täällä. Sikäli kun hän on biologinen, se tämäkin on. Hän ei ole koskaan tunnustanut sitä, että joko on hänen poikansa.
2: Sitten näitä kaksi sarta ja veli, jotka olivat vanhempia. Ja lastenkodissa oli silloin vanhin sisar ja veli ja nuorempi sisar oli jo otettu kasvatiksi, muistaakseni ahlaisiin. Että hän oli sitten siellä. Häntä emme nähneet koskaan, mutta tämä vanhempi sisar kävi meillä pari kertaa sen jälkeen, kun joukko oli tullut meille. Mutta sinä syksynä sitten äiti pystyi ottamaan nämä kaksi lasta kotiin. Se yhteys katkesi.
1: Marraskuun alku 2005. Puhelu päättyy. Olin juuri soittanut joko Savon kahdelle sisarelle, Päiville ja Pirjolle, ja tiedustellut mahdollisuutta haastatella heitä radiodokumenttiin, jota olen tekemässä joukosta. Molemmat sisaret ovat kieltäytyneet. Aiemmin on jo käynyt selväksi, että joko äiti Marjatta ei halua tulla haastateluksi dokumenttiin. Joko veli Peretti taas on vakavasti sairaana, joten hänen kanssaan ei edes ole mahdollista keskustella. Viimeisessä puhelussa Joukon sisar on todennut, että kyseessä ovat vuosikymmenien takaiset kipeät asiat. He eivät ole valmiita puhumaan niistä. He eivät edes Joukon kanssa. Myöhemmin joku kertoi, että perheen sisällä, äidin ja sisarusten kesken, asioista ei ole puhuttu koskaan. Jouko ja minä päätämme kuitenkin jatkaa dokumentin tekemistä ja Joukon juurten etsimistä. Telamme joukoa koskevia papereita normarkun sosiaalitoimista. Joukonäit ja sisarukset antavat siihen suostumuksensa. Sain, että onko siellä sitten myös mm. paikallinen nuoriso Ne
0: kokoontuu, ne nuorisot aika paljon siinä, tuossa on tuo yläasteen, tai saariston yläaste tuossa noin. Siinä portailla ne istuu aika usein.
1: Joo. Ootko käynyt sitä?
0: Joo, mä olen yhden vuoden
1: Joo.
0: Sen viimeisen, eli se yhdeksännen luokan.
1: Joo.
0: Oli ihan semmonen aika muutos kyllä, Mä oisin silloin sille 15 vuot kun, kun me tänä muutettiin, niin tota semmonen muutos kuitenkin siis, että. Et, 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 et ei mulla niinku sillä tavalla niin täällä. Täällä kavereita sillä tavalla olla koskaan. Mut mulla oli kaikki kaverit tuossa kaupungissa. Vana 80. Nyt tänne. Mulla ei koskaan niinku syntynyt semmoista elämää niinku täällä. Että Tämä on vaan paikka, missä on vanhemmat asunut. Tämä on hieno paikka. Mä tykkään kyllä tästä paikasta. Mutta ei mulla mitään semmoista, semmoisia sidoksia tänne.
2: Silloin, kun hän oli viimeisen vuoden peruskoulusta täällä, kun me muutimme 80 joulukuussa, niin sen kevään hän kävi kaupungissa Koulu. Mutta sitten sen viimeisen vuoden hän kävi täällä. Mutta tuota, silloin hänellä oli täällä vaikeuksia, mutta se oli ilmeisesti se, se muutto. Et ei, ei me sitä osattu ajatella, että, että tämmöinen muutto on aikamoinen muutos sillä tavalla. Vasta jälkeenpäin ajatellut, että Tuliko siinä ehkä jotain niitä semmoisia varhaislapsuuden epävarmuuksia, että mennään taas uuteen paikkaan. Joku opettajista, luultavasti joko opettaja kehotti meitä menemään kasvatusneuvollaan käynnille. Ja meille ei ikinä käynyt selville, että mikä se syy oli. Ei meille sitä selitetty. Ja kun mä kasvatusneuvolassa kysyin, että onko nyt jotain asioita, jota meidän pitäisi tietää, niin emme me siihen mitään semmoista vastausta saaneet, että asiat on ihan hyvin vaan.
1: sitten?
2: Joukolle, siinä oli kaksi henkilöitä, henkilöä, jotka tuota meitä haastatteli, niin se mieshenkilö, jonka nimeä mä en muista, hän oli joukolle sanonut, että jos joku haluaa, niin hän ottaa selvää, kun tämä perheen isä ei ole Joukon isä, vaan se on eri isä kuin näillä muilla lapsilla. Että hän ottaa selvää siitä isästä. Mutta Joukokaan ei hän, ei hän puhunut meille sitten siitä, kuin joskus vasta myöhemmin ja, ja eikä häntä sitten kiinnostanut siinä vaiheessa. Hän oli niin nuorikin, että... Mikä hän tänä päivänäkään vielä tiedä, kuka se on.
1: Sulla, sanoi, että, sulla ja Mirjami sanoi, että heillä oli ajatus, että olisi järjestänyt joku yhteisenä. kun se oli 40-vuotias päivät, syyskuussa. Juu. Että mihin sun sisarukset olisi tullut?
0: Juu. Sit mä niinku jollain tavalla niinku.. Ajatteliset ettei enpäs järjestäkään. Et se ei ehkä ollutkaan ihan hyvä ajatus kuitenkaan. A jos nyt sinne meille oltaisiin mietitty tuonne rekosaari, niin mä ainakaan kun. Stämartaa, vaan jos varmaakaan halunnut ainakaan lähteä sinne. Vaan se nyt vähän jotenkin. Mikä siinä on? En mä usko, että hän on oikein valmis vielä tapaamaan vanhemmien äitiä ja isäni.
1: Myöhemmin marraskuussa normarkun sosiaalitoimesta soitetaan ja ilmoitetaan, että joukko Forsmania koskevia asiakirjoja ei arkistosta löydy. Arkiston on tarkistanut koko vuoden 1965, eikä heillä sellaisia ole. Hän kertoo olevan mahdollista, että asiakirjat ovat kadonneet. Arkistonhoitaja kuitenkin ehdottaa, että meidän kannattaisi ottaa yhteyttä Porin keskussairaalaan ja Porin kaupungin keskusarkistoon. On mahdollista, että sieltä voisi vielä löytyä joukkoa koskevia papereita. Hän myös mainitsi, että pelastakaa lapset ry-arkistoista, Helsingistä voisi löytyä tietoja joukosta, mikäli hänen adoptiotaan on järjestetty heidän kauttaan. Otamme yhteyttä kaikkiin mahdollisiin arkistoihin. Joukolle itselleen asia tuntuu vaikealta. Hän painottaa usean otteeseen, että dokumentti ei saa vahingoittaa hänen ja sisarusten välisiä suhteita, eikä myöskään äidin ja sisarusten välisiä suhteita. Pelastakaa lapsitäryyn arkistoista ei löydy joukkoa koskevia papereita. Käyn kuitenkin keskustelemassa järjestön tutkijan Marja Miikkulaisen kanssa suomalaisen adoptiotoiminnan käytännöistä 1960-luvulla.
4: Onko hän nuorin? On se nuori. on yleensä siis tämän tyyppisissä tilanteessa. Se, niin se nuorin niin on perheistä adoptoitu, jos niin vastaavan tyyppiset tilanteita. Ja, ja... Siinä on täytynyt olla siis jonkinlainen huostaanotto kyllä. Se on ollut semmoinen huostaanotto, että se on varmaan ollut... Lastensuojelulakinkin on tullut muutos vuonna 1984. Huostaanotto pikkasen muuttu siinä ja aikaisemmin oli semmoinen niin suostumuksen mukainen huostaanotto ja sitten oli vastentahtoinen. Ne oli erilaisten pykälien mukaan. Et siinä on ollut varmaan semmoinen, että et lapset on otettu äidin suostumuksella huostaan ja sijoitettu lasten kotiin. Jos perheessä on ollut useampia lapsia, niin tässä dokumenttitapauksessa, niin, niin se on aika luonnollinen asia. että, että Jos on mahdollista niin äidin joistain lapsista huolehtia, niin yleensä hän, hän huolehtii niistä lapsista, joita hän on jo hoitannut, ja lapset on siihen äitiin kiintynyt. Et, et se on niinku niiden lasten kannalta myös niinku ylläpidetään sitä ihmissuhdetta, mikä on olemassa, mutta se vastasyntynyt lapsi, jolla ei ole vielä suhdetta syntynyt kehenkään, niin sille annetaan mahdollisuus uusiin ihmissuhteisiin ja uuteen perheeseen, ja, ja, ja niinku katsotaan, että et, et se on niinku hänen mahdollisuus. Et aika paljon, silloin aikaisemmin puhuttiin myös siitä, että, et niinku, että lasta voi rakastaa, antamalla hänelle
1: uuden perheen. Onko tämmöinen ollut kuinka harvinaista siihen aikaan?
4: Kyllä varmasti siis 60-luvulla on ollut aika paljon lapsi lastenkodeissa ja, ja se on liittynyt siihen aikaan hyvin paljon sellaiseen, että kenties ihan, ihan niin kuin, että ei taloudellisesti pysty huolehtimaan. Että, että verrattuna tämän päivän tilanteeseen, niin uskon, että niitä on ollut aika paljon. Ei ollut päivähoitolakia, ei ollut päivähoitopaikkoja, ei ollut semmoista tuettua, mikä tämän päivän yksinäisillä edellä on. Että kyllähän tämä niin meidän elämä on ollut, ollut ihan hirveän erilaista tuolla 60-luvulla. Sanotaan nyt vielä siellä 60-luvulla tosiaan, niin että kun antolapsen. Adoptio, niin aika lailla siihen aikaan vielä oli sellaista, että sanottiin, että sitten kun se niin tämmöisen ratkaisun teet, niin sul, se on sitten lopullinen ratkaisu ja sulla ei ole oikeutta saada tietää mitä siitä lapsesta. Eikä niille äidille välttämättä hirveän paljon kerrottu sitten, mitä sille lapselle oli tapahtunut. Että tämän päivän Suomessa on niin lähtökohtana se, että taloudellinen tilanne ja köyhyys ei saisi olla. Missään tapauksessa syyne siihen, että joku ei pidä lasta.
1: Nykyään on huomattavasti yleisempaa siis tämä kansainvälinen adoptio.
4: Mm-hmm. Joo, että kansainvälisiä adoptioita Suomen tänä päivänä tulee lähemmäs
1: 300 lasta
4: vuosittain. Ja jos ajatellaan, että sitten kotimaisia adoptioi, on, on, jos nyt sanois 340 lasta vuosittain.
0: En sano sitä. En sano, sano sitä. En, en, en sano. Koskaan kokenut, että mulla olisi äiti tai isä. Tai mulla on ja isä, mutta silti mulla ei ole. Mä kutsun näitä äidiksi ja isäksi.
1: Sulla on, ja Mirjamia.
0: Joo. Kyllä mä, hän on ole mun äiti ja isä. Mutta se peri, kaikkein se perimmäinen... Perimmäinen semmoinen käsitys, niin mulla ei ole semmoista käsitys, mikä on äiti ja isä. Ei mulla sitä. Se on semmoinen tyhjä, se on tyhjä arkkisia mun elämässä, se on tyhjäkohtaisia. Että et, heissä ei ole mitään vikaa, että et, ei se tarkoittaa sitä. Mä en tarkoitan laikaa sitä. Koska mulla ei kerta kaikkiaan ole heissä mitään muuta, hyvää sanottavaa, ihan oikeasti. Et siis, et he on ollut niin loistavat äiti ja isä. Miten mä voin heitä no, kiittää tästä asiasta? Mikä ei niinku, tavallaan varmaan tule, jos on biologinen äiti ja isä, niin tuskin tämmöisiä asioita että lapset ajattelee, niinku, että pitäis, Se on niin luonnostaan asia, että mä, että mä olen laps. lapsi. Mulle se ei ole niin luonnostaan, mä olen heitä lapsi. Et siis, et mä niinku, tavallaan. Mä olen kiitollisuuden velkkoa. Mä, mä joskus äidilleen siitä sanoin, että... et tuntuu, että mä olen kiitollisuuden velkkoa. Hän niin jollain tavalla oli ihan kauhean, kuinka mä sillä tavalla voi ajatella. Että, 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 että kuinka sä sillä ajattelet. Eli hän tarkoitti niin just sitä, niin kuin, että... että, 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 että et hän on ikkunakasta, ihan niinku niinku oma lastansa. Et se, et se on niinku niin kuin asia, että minä olen heidän laps.
1: Joulukuun alussa 2005 Porin arkistosta yllättäen soitetaan. Joukoa koskevi asiakirjoja on sittenkin löytynyt. Jouko noutaa kopiot papereista ja syvennymme yhdessä tutkimaan niitä.
0: Joo, se on se luovutus nyt sitten, sinun siinä on Marjolta, Marjolta Forsmanin allekirjoitus.
1: Joo, tämä siis... Tuota... Ei ole sitten si-
0: Tässä ei ollut vielä savois mitään tietoa.
1: No mikäs paperi se on sitten?
0: Kuolla tarpeen syy, korittomuus.
1: Siinä Joo. Siinä on nyt sitten tarkemmin siinä paperissa noista syistä. Mm. Näyttää olevan, että...
0: Vastasyntynyt poikalapsi syntynyt 29.65, sijoitettu Tiilinummen lastenkotiin suoraan syhdytyslaitokselta 23.9.65. Maritta Forsman asuu erillään miehestään, asumusero keväällä 64. Lapset uskottiin tällöin äidin huoltoon, mutta ei kyennyt hankkimaan enempää asuntoa kuin työpaikkaakaan, vaan kuljeskeli kolmen lapsensa kanssa sukulaisista toiseen, jonka vuoksi lapset Päivi, Pertti ja Pirjo, Otettiin huostaan sopimuksella lastenhuoltolautakunnan huostaan 9.6.64. Ja sijoitettiin tiilinummen lastekotiin, josta edelleen kaikki kolme yhdessä syyskuussa 65 perhehoitoon. Äiti on nytkin vailla ansiotyötä ja elää huoltoavun varassa. Äidin aviomies asuu Ruotsissa eikä huolehdi lapsistaan millään tavoin. Elämäntavat jonkin verran epäsäädölliset. Vastasyntynyt on äidin kertoman mukaan avioton. Lapsen isä Reino Sandeliin. Hyväksyttäneen lapsen sijoitus lasten kotiin hoidonkorvauksetta.
1: Tuo vuodelta 65. Mm, 65. Siinä on nyt sun isän nimikin sitten ilmeisesti. Joo. joo.
0: Ei. Kyllä se siltä, että se olisi tämä Reino muisani. Niin, sehän tuli ihan oikein. tuli täällä ensinnäkin. No mietin vaan, mitä lapsen sieltä. isä. Miksi <köhön> niin, sellaiset tuli? Joo, vastasyntynyt on äidin kertoman mukaan aviotor lapsen isä Reino Sandelin. jossa se niin olisi Olikohan siinä pöytäkirjas jopa ihan siitä... Hän oli, hän oli jossain vaiheessa, että Lloyd Forstman oli siitä maininnut, maininnutkin oikein näissä rastuvaan oikeudenpäätöksessä näistä, että, että hän ei ole minun isäni. det låter näomone niin men nu sitter kiinnostas nu sit, tota, tuli nyt uusi, uusi etsiminen ja nyt sitten att etsimään sitä reino nej reinar tota, sandeliini jostakin
1: Niin, siinä tulee kaikki uudet kysymykset että konst hän elossa missä niin. hän asuu niin. niin. Et hänestä on kuitenkin tietoja olemassa erilaisissa rekistereissä, niin kuin kaikista suomalaisista. Niin, joo, Elikkä...
0: varmasti re- sieltä ainakin saat, onko elossa vai et sen, ainakin sen saa tietää sieltä ilman muuta, että et elääkö henkilö. Että et, et, et hän voi olla nyt sitten kyllä jo yli 70 varmaan jo. No niin, kyllähän elossa voi ilman kyllähän elossa voi ilman muuta olla. Ja...
1: Joulukuussa 2005 tapaamme joukon kanssa vielä viimeisen kerran. Joukon on käynyt tapaamassa sillä välin Marjattaa asiakirjat mukanaan. Miten Marjatan kanssa, kanssa olet?
0: Hän, hän sanoi että sun kanssa on niin helppo puhua, hän
1: Pitää varmaan paikkaa.
0: Ja hän sanoi sit sitä, että tai ihmetteli sitä kauheasti, että miten mä voin, niin kuin, että miten mä voin niin antaa tai olla hänen, hyväksyä hänen ja olla hänen ystäväs aikaa huolimatta, että, että kun hän on semmoinen kuin hän on. Että siis, että, että hän, niin kuin, hän syyllistää itseäsi niin kauheasti niistä asioista edelleen. Mutta se on helpottunut niin kun hän on huomannut sen, että mä olen anna hänelle anteeksi. Mä en, niin kuin, mä en kannan mitään semmoista kaunojen katkeruutta tai semmoisia asioita. Et se on varmaan helpottanut hänen oloa ihan valtavasti. Mä katsoin muuten, että mä olen ollut aika iso lapsu, kun on syntynyt 4, 4 kiloa 150 grammaa. Aika Joo. semmonen myhkäli. Ensimmäiset hampaat neljä kuukautta, istunut kuusi kuukautisen, kävellyn 14 kuukautisen. No on varmaan aika normaali kehitystä. Eikö se nyt tu ikäsin yleensä lapset? Teinissä on niinku mitään, mitään häikää olemaan kehityksessä siinä suuntaan.